0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, um Gottes unermessliche Gnade zu erkennen, ist es hilfreich, wenn man sich bewusst macht, dass Gott im Laufe der Geschichte mit und für verschiedene Menschen oder Menschengruppen unterschiedliche Abkommen abgeschlossen hat. In der Bibel wird dieses Abkommen Bund genannt. Im Alten Testament steht dafür das hebräische Wort Berit und das bedeutet: Verpflichtung, Anordnung, Verfügung und meint eine einseitige, autoritative gesetzte Anordnung. Das geläufige deutsche Wort Bund geht häufig von einem Abkommen gleichrangiger Vertragspartner aus. Das aber entspricht nicht dem Sinn des hebräischen Begriffs. Im griechisch geschriebenen Neuen Testament wird für Bund das Wort Diatheke gebraucht, was in erster Linie bedeutet, nach freiem Belieben über etwas oder jemand verfügen. In der Übersetzung in die lateinische Sprache wurde Bund dann mit Testamentum wiedergegeben, ein Wort, das sich bis heute in unseren Bibeln erhalten hat, in den Bezeichnungen Altes Testament und Neues Testament. Und das sind die Merkmale der beiden grundlegenden Bündnisse. Zwei Verträge, Gesetz und Gnade. Zwei Vereinbarungen wurden getroffen. Eine mit Menschen, eine mit Gottes Sohn. Eine tötet, eine gibt Leben. In der einen geht es um den Mangel an Treue bei den Menschen. In der anderen geht es um die Treue von Jesus. Die eine erhält die Sünde, in der anderen leuchtet die Vollkommenheit von Gottes Sohn auf. Die eine wurde uns gegeben, um die Sünde des Menschen aufzudecken. Die andere wurde uns gegeben, um Menschen heilig zu machen. Eine verurteilt, eine rechtfertigt. Eine schafft Sündenbewusstsein, eine führt zu Jesusbewusstsein. Eine deckt Sünde zu, eine entfernt Sünde vollständig. Als Glaubende sind wir überzeugt, dass Gott mit einer Absicht das Gesetz durch Mose gegeben hat. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Aber es kann uns nicht heilig, gerecht und gut machen. Der Zweck des Gesetzes ist, auf Sünde hinzuweisen, nicht sie zu beseitigen. Das Gesetz hat die Aufgabe, jeden schuldig zu sprechen. Es soll Sünder zur Umkehr bringen, aber für Erlöste ist das Gesetz völlig überflüssig. Das Gesetz stellt unseren Zustand als Sünder fest, bevor wir gerettet sind, aber es kann den Zustand nicht verändern. Nur Jesus' vollkommenes Erlösungswerk gibt uns die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wenn wir irgendetwas tun, um durch unseren Einsatz oder unsere Bemühungen Gerechtigkeit zu bekommen oder zu erhalten, sind wir in menschengemachte Religion abgerutscht. Und die ist bei Gott absolut wertlos. Dreckige Lumpen. Um mit Paulus zu sprechen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die mit dem Gesetz leben, damit jeder Mund gestopft werde, und alle Welt schuldig sei vor Gott. Denn es gilt ja, durch das Tun dessen, was im Gesetz geschrieben steht, wird kein Mensch vor ihm gerecht werden, denn durch das Gesetz kommt es bloß zur Erkenntnis der Sünde. Römer 3, die Verse 19 und 20 Am Gesetz gibt es nichts Verkehrtes. Es ist ein Spiegel, der uns gezeigt hat, dass es da nichts Sehenswertes gegeben hat, bevor wir Jesus kennenlernten. Aber daran ist nicht der Spiegel schuld. Er zeigt oder offenbart nur Sünde. Das Gesetz zeigte uns, dass wir schmutzig waren und eine Dusche brauchten. Es gibt religiöse Leute, die versuchen, den Spiegel zu benutzen, um den Schmutz loszuwerden. Irgendwann müssen sie feststellen, dass das, nicht funktioniert. Das Gesetz kann uns nicht reinmachen. Es zeigt nur die Notwendigkeit für eine Reinigung und bringt nur ein Sündenbewusstsein. Im Brief an die Hebräer lesen wir, dass das Sündenbewusstsein hätte aufhören müssen, wenn das Gesetz in dem alten Vertrag, im alten Bund, Sünde hätte auslöschen können. Hätte man sonst nicht aufgehört, blutige Tieropfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Hebräer 10, Vers 2. Das Opfern von Tieren war die Leistung im alten Bund, die die Sünde der Leute zudeckte. Aber das Blut von Tieropfern war niemals in der Lage, das Gewissen des Opfernden zu reinigen, denn es nahm die Sünde nicht weg. Die Folge war, dass sie trotz Opfer immer noch ein Sündenbewusstsein hatten. Weil Jesus durch sein Werk am Kreuz die Sünde weggenommen hat, sind wir rein und ein Sündenbewusstsein sollte sich bei uns in Luft aufgelöst haben. Im neuen Bund haben wir die herrliche Zusage, denn ich will gnädig verfahren mit ihren ungerechten Taten und nicht mehr gedenken ihrer Sünden. Hebräer 8, Vers 12 Warum sollten wir Zeit damit verschwenden, über unsere Sünden nachzugrübeln, wenn Gott sagt, dass er nicht mehr an sie denkt? Mach dir bewusst, was es bedeutet, wenn Gott unser Sündenregister aufbewahren würde. Wenn er sich der Sünde erinnert, muß er den Sünder bestrafen. Aber, Gott sei gedankt für dieses Aber. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes 1, Vers 29. Wenn Gott heute auf uns blickt, dann sieht er keine Sünde zwischen ihm und uns. Sie ist weggenommen worden. Denn mit Christus, ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Römer 10, Vers 4 Ich habe nun oft das Wort Sünde erwähnt. Aber was ist Sünde überhaupt? Das griechische Wort, das mit Sünde übersetzt wird, kommt aus dem Bogenschießen. Es bedeutet das Ziel verfehlen wie wenn der Schütze seinen Bogen spannt, den Pfeil ausrichtet und versucht, die Zielmarke zu treffen und daneben schießt. Wenn ich dieses Bild übertrage, dann sagt mir das Gesetz, dass ich bei allem, was ich tue, jedes Mal die Zielmarke treffen muss oder ich bin zum Tod verurteilt. Das Gesetz des alten Bundes enthält über 600 Gebote, Verbote und Anweisungen. Hast du bei der Erfüllung aller 613 immer ins Schwarze getroffen? Wie oft ist der Schuss daneben gegangen? Jesus kam und beseitigte alle Zielverfehlungen aller Menschen zu allen Zeiten mitsamt ihren tragischen Folgen. Der Schreiber des Briefs an die Hebräer sagt, dass Jesus immer lebt, um für uns einzutreten. Seine Fürsprache für uns ist sein vollendetes, vollkommenes Erlösungswerk am Kreuz. Jeder Schlag, jeder Geißelhieb, jeder Tropfen Blut, der vergossen wurde, war ein Pfeil, der für uns genau die Mitte der Zielscheibe traf. Und darum sind wir vollständig und vollkommen erlöst von unseren Zielverfehlungen. Wie dem auch sei, wer immer noch versucht, selbst die Zielmarke zu treffen und sich dabei auf seine eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten und Geschicklichkeiten verlässt, ist nichts anderes als selbstgerecht. Ich kenne keine christliche Religion, die das reine Gesetz predigt. Was viele Christen zu hören bekommen, ist ein Gemisch. Manchmal hört sich das dann so an. Versuche so nett und liebevoll und geduldig und treu und diszipliniert zu sein, wie du kannst. Aber wenn du versagst, dann erinnere dich daran, dass Gott dich immer noch liebt. Nun komm in die Puschen und mach es besser. Hier hast du sieben Schritte zum siegreichen Leben. Arbeite die durch, das wird Dir helfen. In einer Woche berichte mir über Deine Fortschritte. Du versagst auch in dieser Woche und bekommst zu hören, Gott liebt Dich trotzdem und er wird Dir vergeben, wenn Du ihn darum bittest. Nun raffe Dich auf und versuche es noch einmal. Ich kann Dir dieses Buch empfehlen. Du solltest jenes Jüngerschaftsseminar besuchen, an der Bibelstudiengruppe teilnehmen und ein paar mehr Leute einbeziehen, vor denen du dann Rechenschaft ablegen kannst. Das ist ein Dienst der Niederlage und Verurteilung. Dem Paulus musste so etwas begegnet sein, denn er fragte ziemlich fassungslos, Seid ihr so unverständig, Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Galater 3, Vers 3 mit Fleisch werden unsere eigenen Bemühungen umschrieben, mit denen wir vor Gott als vollkommen erscheinen wollen. Wo immer dieses tödliche Gemisch aus Gesetz und Gnade serviert wird, werden wir im Fleisch tätig sein und das bringt so einige Dinge hervor. Verborgene Sünde. Sie ist da, auch wenn du sie nicht siehst oder sehen willst. Selbstgerechtigkeit. Das Abrackern, um mit Gott in Ordnung zu kommen. Stolz und Überheblichkeit. Wie oft fühlst Du Dich mit Deiner Frömmigkeit anderen Menschen überlegen? Ausgebrannt sein? Konkurrenzdenken und Vergleichen? Verlust der Liebe? Flickenteppich-Theologie, Lehre, die ein bisschen Altes nimmt, es aus dem Textzusammenhang reißt und es mit ein bisschen Neuem mischt? das auch aus dem Zusammenhang gerissen worden ist. Das Empfinden von Gott und Menschen, nicht gemocht und abgelehnt zu werden. Jedoch hören und sagen wir in der christlichen Gemeinschaft gleichzeitig, wegen des Versuchs, Gesetz mit Gnade zu vermischen, so tolle Sachen wie Jesus kam, um ein Licht in unsere Dunkelheit scheinen zu lassen, nicht auf unsere Fehler. Jesus kam, um dich zu befreien, nicht um dich zu betrüben. Jesus kam, um uns zu sagen, dass er genug ist, nicht dass wir genug sind. Jesus kennt dich und liebt dich trotzdem. Jesus kam nicht, um böse Menschen gut zu machen. Er kam, um Tote lebendig zu machen. Jesus kam, um Sünde zu entfernen, nicht um sie bloßzustellen. Das Problem dahinter ist unsere Vorstellung, dass Jesus unsere Sünde nacheinander wegnimmt, immer eine zur Zeit, wenn wir sie bekennen. Religion wird Tue buchstabiert, Christsein dagegen getan. Vielleicht möchtest du jetzt begeistert ausrufen, ja, das ist es, das ist die Wahrheit. Aber warum richten sich unsere Erfahrungen nicht an diesen prächtigen Aussagen aus? Das liegt an der Mixtur von Gesetz und Gnade. Es ist Religion. Es ist sicher an der Zeit, dass ich etwas zu meinem Verständnis des Wortes Religion sage. Der Begriff wird in vielfältigen Zusammenhängen verwendet. Religion kommt von dem lateinischen Wort Religio und das umfasst viele Bedeutungen. Nach Langenscheids großem Schulwörterbuch Lateinisch Deutsch sind das Bedenken, Abergläubisches Bedenken, Gewissensskrupel, Gewissenhaftigkeit, Religiosität, Gottesfurcht, Aberglaube, Andacht, Gottesverehrung, Gottesdienst, Zeremonien, Kult, das Heilige, Heiligkeit einer Person oder Sache, Eid, Heiligtum, Sünde, Fluch. Das ist nun ziemlich viel auf einmal und jeder kann sich mit dem Wort bedienen und keiner weiß, was der andere meint. Ich gebrauche den Begriff Religion als Umschreibung für die fromme Selbstgerechtigkeit, das menschliche Bestreben, mit Gott in Ordnung zu kommen. Religion bedient sich der Schuld und der Angst. Und die Abhängigkeit von Schuld und Angst erhält die Religion lebendig und wach. Es ist so wie bei dem Drogenhändler, der dem Abhängigen immer eine kleine Menge von der Droge gibt, damit er wiederkommt, um mehr zu erhalten. Selbst Prediger, die meinen, das Evangelium zu verkünden, mischen es oft mit Schuld, ohne dass ihnen das bewusst ist. Das Ergebnis ist, dass die Leute das Empfinden haben, dass sie nie ganz mit Gott in Ordnung sind. Du kennst sicher das Bild von dem Esel vor einem Karren, dem man an einem langen Stock eine Karotte vor dem Maul baumeln lässt, damit er sich in Bewegung setzt. So fühlt sich manch ein religiöser Mensch nur noch eine fromme Leistung mehr für Gott, und er wird mit mir zufrieden sein. Interessanterweise denken wir alle, dass wir gegen Religion sind. Wir sonnen uns in der Meinung, dass wir unter reiner Gnade und keinem Gesetz stehen. Wir sagen, dass wir Gesetzlichkeit hassen. Hier ist ein Test für Religion. Wo es ein Ausgebranntsein gibt, ist Schuld. Wo es Konkurrenzdenken gibt, ist Verurteilung. Wo es Eifersucht oder Neid gibt, ist Scham und Schande. Wo es verborgene Sünde gibt, ist Gesetz. Wo es Menschenfurcht gibt, ist Unsicherheit, Unaufrichtigkeit, Vergötterung, Kontrolle. Und Manipulation. Die eigene Wahrnehmung eines Sachverhalts wird als absolute Wahrheit angesehen auf Kosten der Wirklichkeit. Und wenn es irgendwelche Ängste gibt, steckt das Gesetz dahinter. Wenn es Zweifel gibt, dann offenbaren die ein Missverständnis von Gottes Gutsein. All das kommt aus der Religion. Wenn du so etwas schon erlebt hast, dann hast du Dinge getan, die Gott nicht für dich vorgesehen hatte. Oder andere haben dir aus ihrem Bedürfnis, ihren Leistungskatalog zu erfüllen, schlecht sitzende, drückende Lasten aufgebürdet. Du hast dir das gefallen lassen, weil du aufrichtig überzeugt warst, dass dich das näher zu Gott bringen würde und du ein mannschaftsdienlicher Mitarbeiter in Gottes Königsherrschaft werden könntest. Das alles beginnt fast unmerklich und klingt sehr geistlich. Aber wenn wir an irgendeine Form einer auf Werken gebauten Religion glauben, dann schleicht sich Kontrolle durch andere herein und raubt uns unsere Freiheit in Jesus. Wie können wir nun erkennen, ob wir uns an einem Ort der Freiheit von Religion aufhalten? Man merkt es dir an, wenn du unter der Gnade bist und jeden Tag in Freiheit lebst. Denn du hast gewisse Eigenschaften an dir. Zum Beispiel hast du nichts zu verbergen, nichts zu beweisen, nichts zu erreichen, nichts zu verlieren, niemanden zu überzeugen, niemanden zu beeindrucken. Du brauchst keine Anhänger, du brauchst keine Anerkennung und keinen Beifall von Menschen. Du buhlst nicht um Lob, du bist gekennzeichnet mit Freude und Frieden und Sicherheit. Du bist frei, um zu dienen und frei, um zu lieben. Du brauchst keine Stellung, keinen Rang oder Titel. Du bist frei, erfolgreich zu sein, weil du frei bist zu versagen. Und das Größte ist dies. Du bist frei, Gottes Stimme ganz persönlich für dich zu hören. Das Evangelium von Gottes Gnade verwandelt religiöse Roboter in Adler, die sich ohne jegliche Einschränkung durchs Gesetz in die Höhe schwingen. Es gibt vielleicht keine schönere Begebenheit, in der Jesus seine erstaunliche Gnade zeigte, als in der Begegnung mit einer Frau, die beim Ehebruch erwischt worden war. Die Geschichte beginnt damit, dass die Pharisäer Jesus zur Rede stellten, als sie ihm im Vorhof des Tempels eine Ehebrecherin vor die Füße stießen. Sie instrumentalisierten die Gelegenheit, um Jesus eine Falle zu stellen, ob oder ob Jesus nicht dem Gesetz gehorsam sein würde. Meister sagten sie zu Jesus. Diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Johannes 8, die Verse 4 bis 6 Wenn Jesus sagen würde, steinigt sie nicht, könnten sie ihn anklagen, weil er gegen das mosaische Gesetz gesprochen hätte. Wenn er sagen würde, steinigt sie, könnten sie ihn gefragt haben, was denn plötzlich mit all seiner Verkündigung der Gnade passiert sei. Hatte er doch dem Pharisäer Nikodemus gesagt, jeder, der sein ganzes Vertrauen auf ihn setzt, hat das Gericht schon hinter sich gelassen. Johannes 3, Vers 18 so dachten sie, dass sie Jesus in die Ecke getrieben hätten. Stell dir einmal den Versuch vor, Gott in die Ecke zu treiben. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Johannes 8, die Verse 6 bis 8 Der Boden des Tempelvorhofs, in dem Jesus das Volk lehrte, war aus Stein, nicht aus Erde. Er schrieb mit seinen Fingern auf Stein. Ziemlich sicher lag Staub auf dem Boden, der sichtbar machte, was er schrieb. Aber für mich ist es wesentlich, dass er mit seinem Finger auf Stein schrieb geschrieben hat. Wo in der Bibel erfahren wir zum ersten Mal, dass ein Finger etwas auf Stein geschrieben hat? Als Yahweh Mose auf dem Berg Sinai alles gesagt hatte, übergab er ihm die beiden Tafeln, die mit dem Finger Gottes beschrieben waren, als Urkunde. 2. Mose 31, Vers 18. Es war Gott selbst, der die zehn Gebote mit seinem Finger auf Stein geschrieben hatte. Indem Jesus auf Stein schreibt, sagt er gewissermaßen, Ich bin der Urheber des Gesetzes. Da ihr so auf das Gesetz fixiert seid und entschlossen, es gegen diese Frau anzuwenden, lasst sehen, wie gut ihr euch damit messen könnt. Dann richtete er sich auf und sagte, Wer ohne Sünde ist, Werfe den ersten Stein. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon. Die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die immer noch an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, Wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Johannes 8, die Verse 9 und 10 so viel zu Gott in die Enge treiben. Die Spezialisten für das Gesetz fühlten sich ertappt. Und bevor es vielleicht peinlich werden könnte, verdrückt man sich am besten. Sie hätten so gerne ihre Steine geworfen, aber das Gesetz belastete sie. Jesus, der Einzige, der sündlos war, war auch der Einzige, der an ihrer Seite geblieben war. Er hätte Steine auf sie werfen können, denn er war ohne Sünde, aber er wollte keine Steine werfen. Ist dir aufgefallen, dass Jesus, obwohl er Gott und der Urheber der zehn Gebote ist, diese Frau nicht an das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, erinnert? Jesus dachte an ihre Freiheit von Verurteilung, nicht an ihre Sünde. Sie antwortete, keiner Herr. Da sagte Jesus zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh nach Hause und lebe von nun an nicht mehr gegen Gottes Willen. Johannes 8, Vers 11 Mache dir diesen wunderbaren Jesus bewusst. Der Sündlose verteidigt die Sünderin. Verteidigen wir Sünder oder neigen wir dazu, Sie zu verurteilen? Die Botschaft des Evangeliums der Gnade ist da ganz klar. Jetzt also gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Warum ist das so? Weil Jesus unsere Verurteilung auf sich genommen hat. Die Befähigung für diese Frau, nach Hause zu gehen und nicht mehr zu sündigen, lag in der Erfahrung, dass Jesus sie nicht verurteilt und verdammt hat. Leider hören wir in christlichen Kreisen heute oft eine gegenteilige Botschaft. Wenn du mit deinem sündigen Leben aufhörst, dann werden wir dich nicht verurteilen. Wenn den Leuten jedoch gesagt wird, es gibt keine Verdammung, keine Vorwürfe, kein Beschämen, keine Verurteilung von Gott, wenn sie versagen, dann werden sie hingehen und nicht mehr sündigen. Der folgende Vers in Johannes 8 ist sehr tiefgründig. Nach dieser Unterbrechung begann Jesus wieder zu ihnen zu sprechen. Er sagte, ich selbst bin das Licht der Welt. Jeder, der mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit herumirren. Nein, er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12 die Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch erwischt worden war, ist der Rahmen, in den dieser bekannte Text gestellt ist. Vor dem Kreuz bat Jesus die Leute, ihm zum Kreuz zu folgen, wo er ihren Tod sterben würde, damit sie dann Teilhaber seines Auferstehungslebens werden können. Nach dem Kreuz bittet er die Menschen zu glauben, dass sie durch das Geschehen am Kreuz mit Gott versöhnt sind und so das freie Geschenk seiner Gerechtigkeit empfangen können. Wir brauchen keine Angst vor seinem Licht zu haben, weil wir, wenn wir in der Wiedergeburt in das Licht hineintreten, in Jesus selbst sind. Das Licht stellt nicht unsere Sünde bloß, es offenbart die Vollkommenheit, von Jesus Blut, das unsere Sünde wegspült. In dem Vers sagt Jesus, dass wir nicht in der Dunkelheit herumirren. Der Glaubende, der in Jesus ist, muss niemals mehr in der Dunkelheit seinen Weg suchen. Wir werden zwar sündigen, aber wir werden niemals mehr im Dunkeln sein. Damit beende ich diesen Impuls für gelebtes Gottvertrauen. Mein Wunsch für Dich ist, dass Du in allem, was Dir begegnet, die starke und liebevolle Nähe Deines Erlösers spürst.